0: Рад приветствовать всех, с вами Балтийский, вы смотрите передачу «Кто кого?» на канале «Кто кого?». Сегодня у нас противостояние Конга и одного из самых больших егерей, а именно Черная Альфы. Наконец-то Конг для этого противостояния подрос, а я наконец-таки посмотрел фильм «Конг против Годзилы», который вы мне много раз советовали, за что вам большое спасибо, фильм просто великолепный. Очень понравилось. Посоветуйте что-нибудь еще. Может быть, сделаю новый ролик с кем-то из новых персонажей. Напоминаю вам, что у нас появился чат в Дискорде. Ссылка будет в описании. А также в конце этого ролика будет небольшое объявление по поводу новых выпусков «Кто кого» и вообще дополнительного контента от нас. Если вам это интересно, то досматривайте этот выпуск до конца. Сука, блять. Ах... Про Кинг-Конга известно и так абсолютно всем. Это гигантская обезьяна, которая обитает на острове Черепа. Выделяется не только своими внушительными габаритами, но и не самым низким интеллектом. На острове Конг противостоял другим гигантским чудовищам, а именно черепозаврам. В принципе, каких-то диких проблем с ними не возникало. Но вот в конечном итоге Конгу предоставилась возможность побороться с гораздо более грозным врагом, самим Годзиллой. Черная Альфа – это самый старый и самый тяжелый егерь из фильма «Тихоокеанский рубеж». Егеря, представляют собой гигантских высокотехнологичных роботов, которые были созданы для того, чтобы человечество могло противостоять жутким кайдзю, то есть гигантским чудовищам в один прекрасный день, вылезшим из разлома в Тихом океане. Черная Альфа пилотируется двумя людьми, которые с помощью специальной технологии синхронизируют свои сознания. Как правило, мозг одного человека не может вынести нагрузки, сопутствующие управлению гигантским механизмом. Но усилий двух человек оказывается вполне достаточно.
1: Начнем с самого интересного с габаритов. Если в острове черепа Конг был порядка 30 метров, то к противостоянию с годзиллой он очень сильно вырос. И его рост стал составлять 102 метра. Черно Альфа это один из самых больших егерей. И в какой-то степени по этой причине ранее мы не могли брать его в противостояние с Конгом. Его высота 85 метров. Получилось так, что после вырастания Конга, егерь уже уступает ему. Но все-таки разница не такая безумная, чтобы это сразу стало причиной для слива. А учитывая, что Конг зачастую достаточно сильно сгорблен, как и любая обезьяна, чисто визуально противники могут выглядеть рядом практически одинаково. Что можно сказать по массе? В отличие от роста, масса Конга до конца четко не указано, но в целом он должен весить около 5000 тонн. К слову, для сравнения, 60-метровый тролль Йотнер, который сам по себе мощнее Конга в комплекции, весил около 3600 тонн. Так что даже по такой логике все довольно закономерно. Черно-альфа весит практически 7000 тонн. Ну, в целом здесь все ожидаемо. Понятное дело, что Конг выше, но он все таки состоит из плоти и крови. А черно-альфа спроектирован из различных металлов и сложных механизмов. Поэтому совершенно логично, что он достаточно ощутимо тяжелее Конга. Ну и пробежимся по комплекции и оборудованию. Конг, в общем-то, обладает довольно-таки прочной шкурой, но пробить ее можно. В целом, он полагается на свои конечности, ну и на клыки в пасти. К оборудованию раньше можно было отнести деревья, которые Конг периодически вырывал из земли и использовал как дубину. Однако теперь гигантская обезьяна обзавелась настоящим оружием. Это топор, сделанный из шипов Годзиллы. Топор обладает полезным свойством. не только не восприимчив к лучу исполинского ящера. Более того, Годзилла может его заряжать. Вот только в нашей битве это все едва ли поможет. Можно сказать, что все эти свойства полезны только в схватке с Годзиллой или если Годзилла помогает тебе с кем-то сражаться. Что касается черно Альфы, то это робот с самой толстой броней. Собственно, это и объясняет его огромный вес. Броня рассчитана в первую очередь на тяжелые прямые удары. Вместо условной головы у этого егеря располагается ядерный реактор, а сам экипаж находился в грудном отделе. На плечах робота располагались две гигантские турбины. Собственно, их наличие подразумевает возможность атаковать Кайдзу огнем. При этом приоритетное орудие этой модели это тесла Кулаки, обладающие по-настоящему физической мощью также эти кулаки способны провоцировать мощнейший электрический импульс который как правило мог обездвижить любого кайте
0: как мы помним Конг еще когда даже не вырос полностью уже мог противостоять черепозаврам и их главарю черепа дьяволу который достигал длины около 60 метров в бою с Годилой в принципе конг тоже мог наносить удары которые заставляли ящера пошатнуться возможно пару раз годзилла даже терял равновесие и падал черная альфа при удачном раскладе тоже может ударить избить кайдзю с ног. Более того, не каждый монстр способен выдержать удары, некоторые погибают практически сразу. Но в целом каких-то абсолютно безоговорочных выводов сделать не получится, поскольку от случая к случаю и Конгу приходится довольно-таки с большим трудом бороться с другими гигантами. Так и Альфа не может гарантированно победить любого кайдзю. Мы предполагаем, что их силы примерно на одном уровне.
1: Ловкость. В данном пункте все уже более или менее понятно. Конг всегда отличался крайне высокой маневренностью, и это касается в том числе и его увеличенной версии, то есть даже 100-метровый монстр спокойно совершает гигантские прыжки и резкие выпады. Можно вспомнить разные моменты, например, как он в воде смог побить гигантского осьминога и бил черепозавров. Но все-таки главный враг это Годзилла. Удивительно, но даже от атомного луча гигантское обезьяне в целом успешно удавалось уворачиваться. При том, что Годзилла выпускает его достаточно резко и сносит им любые постройки и объекты. Даже учитывая, что у Конга был этот специальный топор из пластины со спины Годзиллы, все равно требуется прям-таки феноменальная ловкость, чтобы применять его в бою и блокировать им смертоносный луч. Если говорить о Черной альфе то тут напротив ситуация, можно сказать, обратная. Даже среди егерей, Альфа считается самым неповоротливым и медленным. В некотором роде это было продумано на стадии разработки, то есть робот вполне может пропускать удары от кайдзю, но поскольку он очень прочный и тяжелый, его будет крайне непросто сбить с ног или пробить. Но опять же, не стоит считать, что Черно-Альфа совсем уж еле-еле двигается. Именно удары у него все-таки довольно резкие, так что в ближнем бою он достаточно эффективен и убедителен.
0: Стойкость Конг обладает прочной шкурой, которую, впрочем, можно пробить или прорезать. Поскольку Конг, как правило, борется с какими-то гигантскими существами, то их укусы тоже могут повредить его тело. В принципе, можно сделать вывод, что прочность Конга не такая уж и высокая для существа его габаритов. То есть тут прямая пропорциональность. Он прочнее обычной обезьяны, настолько же, насколько и больше ее. Даже если вспомнить про атомный луч Годзиллы, то для Конга он смертелен. Даже легкое попадание по касательной сразу же ранило обезьяну. А, например, те, также гнусов Годила вынужден был атаковать прямо в открытую пасть. По-другому их было толком и не победить. Ну и также надо отметить, что реально мощные удары могут вырубить Конга. Альфа, как уже было сказано, весьма мощный робот. Даже если его сбивают с ног, он вполне может подняться и продолжить бой. Пока целостность кабины пилотов не нарушена, аппарат может функционировать, в том числе и в воде. Кстати, у Конга тут могли бы быть проблемы, он очевидно долго в воде не протянет. Это мы видели еще в фильме. Собственно, какие есть минусы у конструкции Черной Альфы? Во-первых, разработчики настолько были зациклены на прочности, что поместили кабину пилотов в грудной отдел робота. С одной стороны, пробить эту часть еще тяжелее, но с другой стороны, у экипажа отсутствовала возможность покинуть робота при критических повреждениях. Ну а в нашем противостоянии это даже в какой-то степени хорошо, потому что поломка робота будет автоматически означать полное поражение. Поскольку экипаж тоже погибнет, и не будет каких-то спорных моментов, дескать, робот сломался, но экипаж может спасти Второй слабостью внезапно оказалась уязвимость к какой-то кислоте от одного из кайдзю. Как раз это и послужило причиной поражения Альфы. Эта субстанция практически мгновенно начала действовать и нарушила герметичность кабины. Пилоты пытались управлять аппаратом до последнего момента, но в конечном итоге, естественно, погибли. Плюс ко всему к бою подключилось еще одно чудовище, но даже при таком проигрышном положении экипаж черной альфы мог оказывать небольшое сопротивление. Но главным образом они какое-то время не давали Кайдю свалить робота, хотя в итоге, конечно, это все равно произошло. Мы считаем, что все-таки альфа все равно по прочности будет круче. Да, если сравнивать с Годзиллой, то его луч, скорее всего, и робота тоже повредил бы. Но опять же, если, к примеру, лучом отсечь руку робота и руку... Конга, очевидно Конг будет в гораздо более плохом положении, потому что он умрет от кровопотери или болевого шока, Альфа просто будет с одной рукой. Да и потом это можно будет починить. Ну и также кислота, которой была повреждена броня Черной Альфы, явно также убила бы и Конга. Тут в принципе особых сомнений нет.
1: Интеллект. После фильма Конг против Годзиллы стало очевидно, что эти твари более или менее разумны. Более того, Конг чуть ли не владеет языком жестов и кое-как может объясняться с девочкой. Оказалось, что он не только может вырывать деревья использовать их как дубину, а еще имеет и нормальное оружие – топор. С Годзиллой они опять же смогли объединиться в нужный момент и противостоять меха Годзилле. Очевидно, что и для этого потребовался бы какой-то разум. Вряд ли обычные животные абсолютно разных видов смогли бы так осознанно, слаженно сработать в тандеме. Если говорить о Черной Альфе, то само собой речь идет об интеллекте экипажа, а это естественно человеческий интеллект. Даже несмотря на достижения Конга в этом аспекте, все равно он явно глупее человека. У пилотов Егере, конечно, есть некоторая сложность синхронизация и потребностью в слаженной работе, но именно экипаж Альфы обладал огромным опытом. Они много раз участвовали в битвах и имели рекордные показатели по синхронизации сознания. Так что в данном случае, наверное, нет смысла это учитывать как какой-то минус. Также надо понимать, что пилоты довольно хорошо защищены. Они, по идее, не должны быть ранены, если кабина не сломается. А тот же Конг даже просто от ударов и ранений неизбежно будет испытывать боль. А в таком состоянии его действия явно уже не будут особо продуманными. Пилоты же могут запонятаться, только тогда, когда непосредственно им будет угрожать прямая опасность. Но как было показано в фильме, они продолжали что-то делать, даже когда их кабина уже была затоплена. Но это говорит еще в том числе об их высоком таком уровне... Отсутствие страха, скажем так. Подведем итог.
0: По габаритам ничья. Конг выше почти на 17 метров. Но зато почти на 2000 тонн легче. По оборудованию перевес в пользу черной альфы. Кулаки с электроразрядом и огнеметы против когтей и топора Конга. Ну тут все очевидно. По силе ничья. По ловкости однозначно круче Конг. По стойкости перевес в сторону черной альфы. И по интеллекту тоже круче экипаж робота. Так что в итоге у нас побеждает именно черная альфа. Ну и теперь небольшое объявление. Помимо discord чата у нас появился аккаунт на сервисе Бусти. С помощью этого сервиса можно поддержать наш канал материально. В свою очередь мы будем туда выпускать дополнительный контент. Например, как вы помните, у нас был такой формат, где мы обсуждали противостояние без монтажа, а просто в разговоре. И в целом обычные ролики у нас, конечно, больше собирали, но тем не менее некоторым зрителям такой живой формат больше нравился. И, собственно, на сервисе Бусти у нас будет несколько роликов в месяц именно в таком вот Light формате Если зайти на саму страницу, здесь мы видим три уровня подписки. Первый уровень подписки это 150 рублей в месяц, базовый уровень. Собственно, за эту сумму вы получаете ранний доступ к нашим обычным роликам на кто кого и кто кого плюс. И, собственно, там вы можете смотреть эти ролики раньше, чем все, и смотреть их без рекламы. Там не будет монетизации и не будет, собственно, встроенной рекламы. Они будут загружены отдельно по ссылке. Помимо этого, будет благодарность в титрах в виде вашего никнейма в конце Роликов. Ну а также вы получите доступ к чату в Дискорде. Второй уровень подписки это расширенная подписка 400 рублей в месяц. Здесь вы получите несколько разговорных роликов на тему кто кого. Собственно в таком формате как у нас уже было на кто кого плюс давно. Их будет около 4-5 в месяц то есть минимум раз в неделю. И вы получите точно так же ранний доступ к обычным роликам, кто кого, тоже будете в титрах и тоже будете смотреть эти ролики без рекламы, соответственно. То есть все предыдущие бонусы добавляются. И последний уровень подписки, это эксклюзивная подписка 1500 рублей в месяц. Собственно, вы получаете все те же разговорные ролики, которые мы будем снимать, все предыдущие бонусы, но при этом получаете еще ролик с монтажом, который опять же не будет выходить ни на кто кого плюс, не на кто кого, грубо говоря, будет еще один, получается, уникальный выпуск. Помимо этого, вы сможете участвовать в выборе тем для вышеупомянутых разговорных роликов. И плюс ко всему, благодарность в видео на кто кого и кто кого плюс именно для этих людей будет еще и озвучена. То есть их никнеймы мы не просто поместим в ролик, а еще и озвучим. Ну, естественно, если там не будет только в никнеймах чего-то запрещенного. Но это я уж на всякий случай говорю. Ссылка на сервис Boosty будет в описании Естественно, это в первую очередь для тех, кто хочет нас поддержать. Все-таки ролики выходят очень часто, и знаете ли, это тоже требует своего рода усилий. Монетизацию на ютубе постоянно снимают, и вообще много всяких проблем, всяких этих алгоритмов. Вы уже наслушались про это, я думаю, и в других моих выпусках. Поэтому долго про это говорить не буду, и если у вас есть желание как-то это все проспонтировать, то можете, собственно, переходить по ссылке в описании. В предыдущем ролике был загадан Никол Болос, это дракон из вселенной Magic the Gathering. Правильных ответов было довольно-таки много, я немного даже удивлен. Посмотрим, может быть когда-нибудь он появится и у нас в роликах. Ну а если вы догадались, кто изображен на экране в этот раз, пишите в комментариях и, возможно, в следующий раз вы уже будете среди победителей. На сегодня это все, я благодарю вас за внимание, большое спасибо за ваши пожелания, за ваши оценки. Я буду рад новым оценкам, новым лайкам и новым заявкам по поводу кто кого. В общем-то, пишите. Будем делать, будем что-то с этим решать. Также не забывайте переходить в дискорд-чат и подключайтесь. Все. До скорых встреч. Подписывайся.